0: Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina, Letra Arte. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Sou Salete Rego Barros, presidente da Rede de Associados Letras e Artes, localizada no Posto da Panela, no Recife. A coluna Letras e Artes traz hoje para vocês algumas considerações a respeito do dia em que é comemorado o dia do folclore, 22 de agosto, na próxima quinta-feira. A palavra folclore é de origem inglesa e significa saber tradicional de um povo. Foi citada pela primeira vez num jornal londrino em 22 de agosto de 1846 e representava os estudos até então chamados de Antiguidades Populares, Tradições Populares e Literatura Popular, que possuíam como principais características a popularidade, a oralidade, o anonimato e a antiguidade. Atualmente, o conceito compreende o estudo da cultura espontânea da sociedade, tudo aquilo que as pessoas dizem, sentem e fazem. O folclore se tornou uma ciência sociocultural que dá conta dos mitos, superstições, contos, fábulas, poesias populares, provérbios, culinária, arte, literatura popular, música, jogos e brincadeiras infantis, danças, entre tantos outros. No Brasil, os estudos atingem nível científico em 1913, quando o linguista e historiador João Ribeiro realizou o curso de folclore na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, passando o folclore a partir daí a representar uma das áreas da antropologia cultural. Através de um decreto de 1965, foi instituído então o dia 22 de agosto como o Dia Nacional do Folclore. O folclore é, portanto, formado por elementos que fazem parte da cultura popular e tem como símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais, mitos, lendas, canções, danças, artesanato, festas populares, brincadeiras, jogos, etc é parte integrante da cultura de um povo e, por isso, considerado pela UNESCO como patrimônio cultural e material, sendo imprescindível a realização de esforços para a sua preservação. No Nordeste, os hábitos e costumes são fruto da miscigenação dos portugueses colonizadores, dos escravos e dos nativos locais, os indígenas. Né? As três raças geraram a população nordestina e todas as suas raízes culturais criando a associação de praias, jangadas, pescadores, coqueiros, cangaços e carros de boi ao nordeste. A riqueza do folclore regional inclui, entre tantos outros, o artesanato, as superstições, as crendices, a linguagem popular, a literatura de cordel, os cultos, os folguedos populares, a culinária, os brinquedos populares, as artes e técnicas, as festas tradicionais, as adivinhações, os pregões e os remédios populares. Ao se falar em cultura popular, subentende-se que existe uma cultura erudita, aquela que nasce da erudição vinda do estudo, da academia, ligada a museus e obras de arte, a espetáculos e peças de teatro, a cultura correta, pensam alguns desavisados. Os produtores da chamada cultura erudita fazem parte de uma elite social e econômica, política e cultural, e seu conhecimento é proveniente do pensamento científico, dos livros, das pesquisas universitárias. A arte erudita de vanguarda é produzida visando museus, críticos de arte, propostas revolucionárias ou grandes exposições, público e divulgação. Já a cultura popular aparece associada ao povo, às classes excluídas socialmente, às classes dominadas. A cultura popular não está ligada ao conhecimento científico, pelo contrário, ela diz respeito ao conhecimento vulgar ou espontâneo, ao senso comum. A cultura popular e a erudita podem até ter a mesma sofisticação, mas na sociedade não possuem o mesmo estado social. A cultura erudita é a que é legitimada e transmitida pelas instituições. A popular é a espontânea e a maioria de seus produtores não tem consciência de que o que fazem tem nome. Diferentemente dos produtores de cultura erudita, que têm consciência de que o que fazem tem uma denominação que é assunto de discussões. Os intelectuais que discutem os conceitos fazem parte da elite. São os agentes da cultura erudita que estudam e pesquisam sobre a cultura popular e chegam às definições. Divergências culturais existem entre as pessoas. Alguns podem ter valores baseados em crenças religiosas, enquanto outros preferem a lógica do progresso científico para compreender o mundo. A diversidade cultural é um fato. E em nossa rede globalizada, aliás, em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum ideias diferentes, comportamento, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas, tornou-se tão corriqueiro em nosso dia a dia que mal paramos para pensar no impacto que sofremos diariamente, seja na adoção de expressões de línguas estrangeiras ou na incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina alimentar. Uma cultura não é estática, ela está em constante mudança de acordo com os acontecimentos vividos por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado se enfraquecem no novo contexto vivido por novas gerações, a depender das novas necessidades que surgem, já que o mundo social também não é estático. Movimentos contraculturais como o punk ou o rock são exemplos claros do processo de mudança de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada. O contato com outras culturas modifica alguns aspectos da nossa, gerando o processo de aculturação, onde uma cultura pode absorver certas características de outra a partir do convívio constante propiciado pelo mundo globalizado. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a audiência e convidando os ouvintes a conhecer o nosso ponto de cultura, que fica localizado na rua Luiz Guimarães 555, no Poço da Panela. Maiores informações poderão ser obtidas através do convencional 081-3097-3927 ou através do WhatsApp 99345 7572. Tenham todos uma boa tarde. Letras e Artes, com a equipe do Cultura Nordestina Letra Arte.